0: 大家好，欢迎收听《不优雅姐姐》，我是洛伊
1: ，我是
0: 伊娃。今天我们聊墨菲定律。大家知道我本身就是墨菲定律全球代言人吗？我自封的，<笑><笑>因为我的人生完全就是体现了墨菲定律的真谛，那就是如果有两种或两种以上的方式去做某件事，而其中一种方式将导致灾难的话，那就必定会有人做出这种选择。例如说，你今天帮自己准备了一片烤的刚刚好、又香又脆、金黄色的奶油吐司，那就在你满心期待要吃的时候，你就一定会手滑把它掉到地上，而且一定是涂奶油的那一面着地，想要重新拿起来吃都不行，太哀伤了吧！
1: 涂奶油那一面。等一下，你刚才说那个代言人是有在收代言费，是不是？<笑>有
0: ，我希望宇宙可以付代言费给我。
1: 我觉得墨菲定律在生活中真的是无所不在耶。举凡生活中每天遇到失误，比如说每次去卖场排队，都一定会排到结账队伍最长的那一条
0: 。没错、欸，每次都精心挑选，然后你就觉得说，哦，这一条应该最短，结果最后一定就是隔壁条动最快，<对>然后你这一条都没在动
1: 。没错，超市<笑>多的时候，我都还会先看一下，哦，前面那个人只有买一点点，哦，前面这个、哦、人推推车。<笑>哎、欸，对，都会先偷瞄路人的那个购物车到底满不满，<笑>对，然后结果好啊，你看这一排没有人，比如说我这一排大家都没有推推车哦，就是手提的东西结账而已哦。好，就一定会有出现大妈那边说，哦，我这个结账要用什么复古，然后那会员怎样，然后那还要续约，哦、好啊，然后又给你弄超久的，真的，哇。嗯我不还有另外一种我不知道你们遇过，就是每次比如说你就是欢天喜地买了一个很贵的电器嘛，然后就想好就是也有买保固这样子，还特别可能延长。结果呢，等到过保固没多久，你想哦，这个机器品质真的超棒了，都没有再坏，你知道吗 ？OK， <笑>刚过保固大概两三天左右就开始坏了，<笑>有事吗
0: ？你有这样吗？<笑>哎、欸，真的耶！我觉得电器真的很会选时间坏掉，哎，还是我觉得厂商都很厉害，他们时间掐得有够准。不管是什么五年、十年保固，就觉得说哇，听起来超久，只有十年零<的>一天忙就坏，对
1: ，真的超不爽的。<笑>他们是不是都有签那个墨菲条款？<笑>墨菲定律条款？哎<笑>、欸，这真的是
0: 千古谜团呢，嗯、就是永远这个就是一定墨菲定律。
1: 超气的！然后我就还有另外一种，就是明明就是要去旅行之前，你就已经算好了，比如说你要订饭店，或者是你要订一些什么游乐设施，就已经订好，不是在你惊奇那个时候，而且可能还离惊奇很远。比如说你可能十号来，嗯、你就订个什么二十八号，然说再怎样都遇不到吧？好啊，出发前一天或者当天，月星就立刻来找你
0: ，是怎样？哎、欸，真的是硬要跟人作对耶！真的。哎、欸，你觉得会不会是因为我们内心就想说，最好不要来哦、喔，最好不要狗来哦、喔？然后我们的身体听到就想说，嗯、哦，叫我是不是？我现在马上就来。<笑>被召唤是不是？被召唤。<笑>对啊，因为哎、欸，这个尤其你去海岛国家，你就是要穿泳衣，然后可能要去玩很多水上游戏啊。没错<錯>
1: 。那你如果想说，好，我真的等。等到你经期差不多要走，也要回家了啊！真的很气。我知道有些人他会想说：“好，算了，我不要，我不要做这个无谓的赌注。”我就会去，比如说打针或者是吃那个调经药什么之类的。对对对。我就不想这样子啊。然后每次都会遇到，欸、最后就遇到莫非
0: ，真的。还有一个我自己很常遇到，我不知道你有没有，就是每一次只要弄得人模人样出门的时候都不会遇到熟人，可是每一次只要没打扮，<笑>头发乱七八糟，然后衣服乱穿一通，然后可能还长颗大豆子的时候，就一定会在电梯或是在外面的餐厅遇到认识的邻居或是熟人，真的是屡
1: 事不爽。真的，这真的超不爽的。你就心里想说，好，可能打扮十次，就只有这次想说啊，算了，今天就是邋邋遢遢好了。对，然后头发穿,穿，对，然后素颜上街，然后想说啊，我今天去，快去快回。殊不知就遇到可能多久十年前的同事，<对>哦、没错，没错，从背后大叫名字的时候，你心都凉了。伊娃，呃，<笑><笑>我要不要回头啊？烦<笑>，真的。
0: 哎、欸，你知道吗？嗯、其实老实说，我有一两次我真的有眼神跟对方对到，然后对方有一点在，就你感觉到他歪着头在想，哎、欸，感觉好像是你又不是你，正打算叫你的时候，我就立刻眼神飘开，假装我不认识他，然后我就走掉，<笑>然后绕跑是不是绕<笑>跑？对<笑>对，對<笑>快步走开，只差没有手刀，因<笑><笑>对可可是你要就是故作镇定，很神态自若的走开，仿佛你真的就是不认识那个人。然后通常这种情况是发生在中等熟的朋友。哦、然后我之前有一次遇到这个状况，哦、因为那天我也是就是没打扮啊，然后又啊反正就拉他，只是去哦去那个啦看电影。嗯、然后后来我就假装没这回事嘛，我就就是你知道飘走。然后后来好像隔天那个对方还有传简讯我说：“哎、嗯，我昨天是不是有去哪一个电影院？”嗯、这样他觉得他好像看到我，然后我好像还跟他说没有。<笑>到底有多不想跟人家相认呢、啊
1: ？否认<笑>到底，太好笑了。哎<笑>、欸，不过你说那个要优雅的走开没有错，因为如果你很紧张，或者是你就是神态慌张的话，他可能就会认出你来。因为你神色自若的话，<错>他就想说：“哦，认识我的话，应该会主动跟我打招呼。”那应该不是他，他应该没这么邋遢吧？然后就赶快飘走。<笑>对。我记得
0: 我有一次还就是我刚刚讲不是，你有时候就是那一天，你可能一年三百六十五天，你就真的是那一天出门你就什么都不想做。我有一次就是这样，我前天晚上边吃宵夜吃到很晚嘛，嗯、然后我就很懒得洗头。OK， 各位听众朋友，大家不要学我，这是很久以前的事，<笑>我现在都会每天洗头，我在此先澄清。可是我那一次就是那样，然后呢，我隔天要出门，然后我就想说，因没有这么巧会遇到熟人就。嗯走出去正要搭公车的时候，远远的就走来我当时工作的那个同事。我原本就知道我们住同一区，嗯、可是因为我知道我们住同一区很久，大概一两年都从来没有遇过遇过他，所以我想说啊，那应该是没有那么容易。就那天就是我一年当中最丑的一天出门，然后还穿那个运动衣跟运动裤，灰色的那种，就是你老公很爱穿的那种啊，就穿那种出门。但是我没有搭脚脚拖，我至少还穿个球鞋什么。但反正就是很丑。然后他远远看到我，然后我就看到他那样子下巴掉下来的表情，然后就心想说，我就又眼神飘开，我就假装我没看到他。但是我知道他已经看到我了，然后我就眼神飘开，我就假装没事去做工程。你看到他的
1: 时候，你他的脸表情是下巴掉下来，是很惊讶。Yes.
0: 完全，他就认出我，<笑>然后惊讶，因为我平常在公司就多少会打扮，然后有时候还会去美容院洗头、吹头发什么的，所以看起来真的是人模人样。嗯、然后因为以前的工作比较常要接触外部的人，所以一定都会每天穿的还就是比稍微要光鲜亮丽一点。嗯
1: ，
0: 那那一天的事件，我以为就这样结束，结果我好像隔一两天吧，反正就去上班的时候，我们共同要好的同事就敲我说。哎、欸，叉叉叉说他前几天在他们呃，就是他们家附近遇到你，然后他还说他差点没认出是你，因为你跟平常看起来差很多。然<哈>那我就心想
1: ，说过不过分啊？什么态度啊？真的？哎、欸，不过我就好险，他没有给你拍起来、欸。哎、哦，你知道会不会有些人他给你拍起来，因为他不确定嘛，然后他就拍起来，嗯，去问公司说：“哎、嗯欸，你们看这是不是诺伊？这是不是诺伊？诺一是他吧？”<笑>好笑、喔欸、我觉得真的是每次只要这种时候呢，墨菲先生就会出现，这讨人厌。没错<錯>。不过你刚才为什么会说你是墨菲定律代言人？你还有发生其他很多的事情，是不是
0: ？非常多，就是我觉得我整个人生都在跟墨菲定律对抗。<笑>就是，只要我任何很在意的事，在意到我希望这件事情一定要怎么发展，最后就是会以完全相反的方式发生。嗯、小到是说，例如我前阵子就特别想吃某一间餐厅，然后就跟我老公说：“哎、欸，今天我们就去吃那一间，好久没去。”就车子开到门口，就还在那边傻傻在那边排队哦。过了很久，想说都没开门，里面灯是暗的，到底有没有开？然后才发现，嗯、哦，原来门口贴一张纸条，写说。老板放年假一个月，四月五号开门营业。我想说，农历年已经结束两个月，啊、你给我放年假是什么意思？<笑>就是怎么可能？人家三月中旬才在放年假了
1: 、啊，会不会是呃，老板说是我自己本人的年假？哦，这<笑><笑>不是春节年假，是我本人的年假<笑>还没放完。OK，OK， 他的 vacation 了，对对，他的他的。<笑>误会了啦！哎<笑>、欸，不过想要吃这间店，然后吃不到，这真的是令人超不爽。我最近也发生一件这种事情，就是有一间寿司店呢，我已经想吃它一阵子，但是呢，前阵子因为都很忙，我就没有办法去吃。我还在跟我老公一边抱怨想，讲说啊，我最近好想吃。某某收时点，他就说：“那不然下礼拜去吃啊？”我说：“好，好，好，好。”然后我们就约了，可能下礼拜二这样子。然后呢，到礼拜下礼拜一的时候，前一天晚上我还在那没说：“哎，可是我们没有定位耶，不知道就是这样有没有办法进去这样？”嗯，我老公说：“啊，你明天早点起来看好了，看他到底就是有没有办法先私讯他这样子。”好，我一早起来之后就立刻开了他的 F B 之后，得了，怎么了？他上面就公告说。老板挂急诊，今天不营业。什么？还在说老板打点滴坐在椅子上？<笑><哪><笑>我想<說>，老板也太衰了吧？<笑>不是，到底要多莫非才会在你人生要吃一间寿司店之后，老板挂急诊？到底要多莫非？哎
0: 、欸，这真的超莫非，为<笑>、欸、这就是那种百万分之一的机会吧。我当
1: 天是不是应该要去买个乐透，对不对？觉得真的哎、欸，你就两亿得主啊，气<笑>死我了！我就一直很想吃，然知道吗？越吃不到就越想吃，嗯
0: 、没错。然后我发现去吃餐厅还有另外一种情况。就是我只要做了某一个动作，嗯、通常隔天就吃不成。就是我前一天晚上，我每次都会在那边预习，然后就开始先网络上看菜单，嗯、然后就在想说明天要点什么。我每次只要做这件事啊，嗯、隔天开去不是没开扑空，嗯、要不然就是隔天可能刚好有朋友约，嗯、又改去别间餐厅。我、嗯、我老公每周说你不要再选了，他说你你明天应该又会一语成谶，<笑>你又吃不到。所以连你老公都已经知道你是墨菲的代言人，是不是？对，没错，他每天都在一边看我的笑话，<笑>好过分哦！对啊，所以我觉得餐厅这件
1: 事，吃东西墨菲定律真的很爱跟我们作对，所以就是要很随意，这样是不是？就是好，反正我也不确定我要吃什么，但是明明心里<对>就一直想说，我就是要吃那家，<笑>对，对，可是表面一直装没事，<笑>对。
0: 爸，真的。然后刚刚讲完这种小的墨菲定律，还有比较严重的案例是、嗯、我以前的理想的择偶条件，就是希望对方是土生土长的台湾人，不要在国外长大什么，然后最好不要是某一个星座，因为我爸是那个星座的，然后我就觉得我爸很啰嗦，所以我就想说什么星座都好，就是不要那个。结果呢，我老公不但就是在国外长大，嗯、而且就跟我爸同一个星座。嗯、我想说，哎、欸、，Hello， 这世界上十二个星座，到底要多倒霉才可以
1: 碰到唯一一个我不要的？真的耶！哎、欸，不过你的那个求偶条件也太明明确了吧？就是<笑>不要不要国外环疑，不要某个星座，<笑>这么明确，非常明确啊！但是就是两个
0: 都遇到、欸，哎，好惨哦，真的。而且我不知道你会不会哦，像我觉得每一个人的特质啊、个性，通常都会固定吸引某几个星座的人追求。嗯、像我婚前的话，哦、是比较多水平的男生喜欢我，但是我真的从来没有交往过跟我老公同一个星座的男生，嗯、也没有这个星座的男生朋友。嗯、我唯一一个认识的就是我爸，所以我就觉得我这个墨菲定律很像中国人讲的，就是话不要讲太满。因为就是像我妈以前就常警告我说：“哎、嗯，你不要一直讲，不然你就会遇到你不喜欢的。”就果然就遇到，嗯
1: ，那叫什么 T i K i 是不是？我觉得择偶、哦、这个东西呀、啊，真的劝奉劝大家不要 T i K， i 因为我也是跟你一模一样，就是、哦、<笑>初恋男友呢是金牛座，然后呢，我那时候觉得天哪，我们两个真的是完全不合，就是不管是价值观或者是个性什么，通通不合。所以我那时候就下定决心说、嗯、：“OK， 我这辈子再也不要跟金牛男交往。”结果我老公就是金牛座，<笑><笑>而且你知道夸张到怎样？就是我之前还没结婚之前跟人家交往嘛，中间有劈腿，劈腿对象也是金牛座。<塞>然后后来就是我进入职场之后，我前后两任老板都是金牛男，
0: <笑>你根本就金牛男吸铁嘛。
1: 我被金牛男缠身、欸，呢，怎么办？<笑>真的<是>，而且缠身呢、欸。对，缠身。而且我老公真的蛮衰的，因为我也只要在公司上面又受了老板的气，我就回来大骂他，说：“<笑>你们金牛男讨厌呢、欸
0: ，烦<笑>死
1: 了！”管<笑>他屁事。<笑>对。<笑>哦，可是我觉得，就像你说，真的，就你的个性特质比较容易会吸引特定的一些星座。就是当你的朋友，或者在你的身边这样子。
0: 嗯，对。而且，就像我们刚前面说的，你越不想要什么东西，它就一直来；可是你越想要的东西，反而就永远都得不到、欸。哎，例如说、嗯、有一个我们两个都经历过的墨菲定律，那就是我们婚前都是觉得我们结婚后一定要继续工作，绝
1: 对不能离开职场，嗯、结果最后都。<笑>呀！ Yeah, 结果我辞职在家带小孩，这完全跟当初的设定不一样。<笑><对>我以前就是幻想自己是那种事业啊跟家庭兼顾那种职场女人，就是在家里面把家里打理得很好，小孩也很听你的话。然后呢，去上班的时候，职场也可能你达到某一个职位这样，然后最后可能到达一个高阶主管，再退休这样。嗯嗯结果现在，嗯
0: 嗯<笑>没关系，你现在是你们家的高阶主管。
1: 啊，<笑>我就好好这样，我心里又比较舒服一点，<笑>是不是？哎、欸，不错哎、欸，不错，好哎、欸，我觉得这句话要当做我的那个人生座右铭。等一下把它写到 FB 上，我是我家的高阶主管。对。<笑><笑>
0: 那我我就也跟你一样啊，就是一直以来我对我自己人生的设定也都是当职业妇女，就是希望可以在职场上小有成就，然后工作到退休年龄才退休。这样结果也是因为家庭因素，现在就被迫提前退休。虽然说，其实以我们两个的年龄，我们应该还是可以重回职场了。但是，就是以前真的、嗯、就是对，但是以前真的从来没想过说职涯会提前中断，就是你会觉得怎么可能？嗯<对>就是还那么年轻
1: ，对
0: 对，所以现在只能在家里怨天尤人。我跟你说，<笑>我们朋友朵朵听到这一集，他会气死，因为我跟各位听众说，<死>他是我们三个当中最想要在家里蹲、最不喜欢工作、最羡慕我们两个的人。嗯
1: 、没错，他每次都说：“哦，好想在家里当烂泥哦,哦，什么事都不想做，<笑><对>结果他事情一大堆，他只要这样聊<错>事情，就一直来，一直来。”
0: 真的，我就跟他说：“你许错愿呐，你就是应该要许愿说你超想工作，因为这样宇宙就会跟你唱反调，你就不用上班，<笑>也不会喝西北风。”真的。可是他就说：“哈，可是我們怕宇宙听不出我是反串呐、啊，还说好好好，既然你那么喜欢工作，就让你继续工作。”<笑>他真的气死哎、欸，他他现在真的是又更忙了、欸，嘞。对？对啊，他更忙。我跟你讲，他听到这一集，他一定会气，一边听边气。
1: 他现在应该好像一个人身兼三职，我记得<笑><笑>啊，我知道了啦。我之前都一直喊着说我想要工作，难怪没工作。我应该要讲说，我现在要许愿当烂泥呀，是不是突破盲肠？对，这样原来我是被墨菲缠身，所以我要讲说<笑> ，OK， 我现在不要工作，这样工作才会来，是不是？对啊
0: ，我觉得宇宙真的很爱跟我们唱反调，哎，都没有吸引力法则。嗯以前不是很流行那本书《秘密》吗？嗯、你知道，你有看过吗
1: ？就吸引力法则那本吗
0: ？对，嗯、我总觉得吸引力法则法力是不是没有墨菲定律来的强大？<笑>而且墨菲定律还有一点很烦的是，我们刚前面不是说越害怕发生的事情就越容易发生吗？那它有一个理论是说，嗯、因为你越害怕它发生，所以你就会特别在意。举例来说，嗯、你很怕你弄丢你的信用卡。那你怕它弄丢，嗯、你就一直手去摸它，一直摸它，确保它还在。嗯、就摸多摸几次之后，哎，你就真的因为你太常去摸它，反而让它掉了。所以就是你，哦、当你越在意、注意力越集中的时候，就越有可能会犯错。哦、所以讲的极端一点的话，就是说，如果坏事有可能发生的话，不管它的可能性有多小，它终究就是会发生，而且会造成一个很大程度的伤害。嗯嗯，像我之前 ，OK， 代言人又来分享他的墨菲定律故事。<笑>我们就是前阵子，因为有一些朋友就在买房嘛，那大家就在聊天说：“哦，你们有没有在看房啊？你们想要住哪一区等等。”然后我就说：“嗯、没有，就是超喜欢我们现在住的这个温哥华的房子。”然后我就说：“我希望我一辈子都不要搬家，我真的太喜欢这里，怎么样怎么样。”然后我真的话讲完不到两个礼拜。隔壁的邻居就透过中介来跟我们说，想要买我们的房子。然后当时我老公听到，他要大笑。他说：“你看看你，嗯、你又一语成谶，你就是一直在那边讲说什么，你死也不要搬家，就现在人家要来买你房子。”然后我就真的觉得，<笑>到底是怎样啊？我好好住个房
1: 子也不行吗？真的耶？怎么会那么突然？对呀、啊，我就。是不是那个你一讲，然后墨菲定律又讲啊，召唤我了，我来了。<笑>对，说哎，洛伊又许愿哦。来来
0: 来，
1: <笑>不然你们之前那么多年做的都好好，怎么会
0: 这样子啊？这么多人，我就觉得墨菲定律的法力真的无边呢、欸。
1: <笑>你被缠身，<笑>对，哎。有一个我也是超不爽，像这种就是，而且我是屡试不爽哦。我不知道大家会不会，可是像我本人呢，每次只要出国，比如说最常发生就是在澳币身上，因为像我几年前是在澳洲居住过一段时间嘛，然后那一段时间呢，澳币它就是，我先跟大家报告一下，澳洲目前的汇率大概是二十出头这样，目前已经到二十一了，但是呢，在、嗯我大概十几年前过去那个时候呢，他其实大概才十八、十九、二十，那那个时候其实才刚刚刚刚慢慢这样起来。然后我过去久居的那段时间，他、嗯、就中间突然一路狂升哦，不不要要不要不要不要到二十八，中间还一不要到三十。嗯、我那我心想<對>啊，太棒了，因为我那时候就想说过几年要回台湾，<笑>我就可以换到很多的台币，我就觉得太好了，就是澳币强势对我是一个好处，这样子好啊。没想到。当我要回台湾，我都已经机票订好的时候呢，他就开始狂跌，跌跌跌跌跌跌，<唉>跌到我要回去的时候，大概只剩多少？二十六。我想说也差太多了吧？真的哎、欸，真的气死我了。然后后来想说，好算，那可能就是刚好比较，然后全球经济比较不好，比较衰那一次。然后我因为我记得今年我又有要回澳洲打算嘛，然后前几年因为就自从那时候跌之后，澳币就其实一直。往下往下修正，往下修剪，也不能不能说修正，它就是整个跌，然后往下走到大概十十几吧，前几去年都还有到十几这样子，然后但是大概从去年的时候就开始回稳，就是大概十八十九这样子，然后我就心想、嗯、哦，那它应该就大概固定到那，因为它已经好几年，这中间好几年就是这样。像我有朋友投资澳币，然后他们之前大概接近二十的时候购入，他就觉得哦太好了，已经买到很便宜，就后面往往下跌到十几，他们都惨赔啊。然后慢慢起来了之后，我就想、嗯、哦，那应该就固定在那，因为短时针之间它也不可能又突然涨上去嘛
0: 。对，
1: 好，非常好。我就是你知道吗？去年买完机票之后，它就开始回稳，之后还慢慢给我往上走。我现在看好、哦、又已经要走到二十二，是怎样啦？<笑>到底怎样啊？哎，已经好几年都十级了耶！哇、哦，我真的好气哟、哦。明明就已经低那么多年多年了，哎、欸，我告诉你们，就是身边呢，我呼吁一下，身边要投资澳币的人，请就是 follow 我的那个<笑> ，follow 我们的 FB 跟 IG。如果伊娃要回澳洲，或者是要回台湾的时候，你们就要赶快，赶快把我当反指标，你知道
0: 吗？<笑><笑>这个真的很烦呢、欸，而且怎么真的是屡试不爽哎、欸？你也会吗？你也是这样吗？我也是有跟你类似这种故事，就是我记得二零一零年前后，那时候去法国换欧元，当时最高点是四十二哦，嗯，然后结果我就换了嘛，因为那时候刚好去出差，然后回国真的没多久，大概半年左右，直接贬值到三十七，哎、欸，差超多的耶，啊、差超多。我想说，就是你如果去换算你当时在法国花的钱，你可以少花好几千呢。不过你是有多换吗？有啊，然后就。嗯因为呃不确定会花到多少钱嘛，嗯、所以我就是习惯会多换一点。当然我也有带信用卡等等，但反正我就是那一次也是觉得很气。还有英镑也是有发生过类似的事件。反正我真的是觉得这些各国汇率很爱跟我们唱反调
1: 。真的哎，到底为什么有些人一直可以买到，就是买了之后一直往上走的这种人，到底他们怎么做到的？我看他们就是偷偷 follow 我们。<笑>反指标是不是 ？OK， <笑>你你要出国是不是？哪一个国家？我来看一下币值。真心希望宇宙可以
0: 不要再偷听我们讲话，就算偷听，可不可以也不要跟我们唱反调、yeah. 我还可以分享一个血淋淋的案例。热腾腾，騰騰前两天才发生的，就是我跟我朋友去停车场拿车，呃，这个路上呢，其中一个朋友就在讲另外一个朋友的，有点在讲他的闲话啦。然后我们就在那边哇，三个人就你知道很 juicy 嘛，就在那边讲的很起劲，然后我就在那边听，我说哦是是，然后后来怎么样怎么样，然后我们就讲到一半的时候，我就注意到有一台车刚好开过我们旁边，可是呢，他没有上车道直接出去，他反而是停在。要上车道的那个路口那边就停在那边不动，那我本以为他只是在等人，结果、嗯、后来过了没多久，就是我们要开出去的时候，他刚好又停就停回一个车位，就我也看不懂他在干嘛，就他又没有要出门，然后他又停停到另外一个车位。我们四目相接的时候，发现就是我们在讲他闲话的那个人<咳>，到底有多变态？好可怕
1: 、啊，是不是？真的，怎么会这样？不是，然后我反正他住在你家旁边，是不是
0: ？没有，就是呃，好像有听说他他的活动区域是那个范围，可是你也不会想说一天二十四小时，然后一个礼拜七天，你也不会想说你会在比如说下午两点十分的时候在那个停车场遇到他。
1: 而且就是刚好在讲他坏话的时候，真的、啊，平常遇到也就算了，因为平常可能想说没事，遇到点个头，刚好就是在讲他坏话的时候遇到对
0: 。对，而且他如果当时有摇下车窗话，应该就会听到我们讲话的内容。我觉得好可怕 ，My God！ 这是不是宇宙告诉我们不要在背后讲别人闲话？
1: 真的哎，真的是不讲都没事，一讲就遇到是怎样？<笑>对，就说吵吵吵吵就到。好，我跟奉劝你以后就是要讲的，还是在家里讲好
0: 了。<的>家里应该不可能直接
1: 被闯入吧？
0: <笑>对，大家以后讲别人的坏话或者是八卦的时候，记得躲在室内。<笑>不过讲了这么多墨菲定律，好像听说在日常生活上，是不是就是很多厂商为了因应应墨菲定律的魔力，才发明所
1: 谓的防呆机制？哎、欸，对，这也是我后来才知道，就是。因为我们这一集要讲墨菲嘛，然后我那时候查资料时发现，哎、欸，原来房贷其实也是因为墨菲的关系。比如说，像那 USB 插头的设计，它就是为了要让使用者只有一个方式可以正确插入，不会插错。嗯、所以它可能一个地方可能有凸，一个地方有凹、欸。哎、嗯，好像是这样、欸。哎，就是怕，就是消费者太笨了、啊。反正<笑>就是每次都要插错，怕插坏，弄一个房贷。我跟你讲，我就是那种人。我真的靠
0: 房贷在过活，我永远都没有在用看的，我没有在看哪一面，我就是手那样随便乱插，然后哪一面插得进去就是那一面。<笑>真的有这种人，不是会看一下吗？<笑>不会，更不 care。<笑>不过我们刚讲了那么多墨菲定律和反指标啊，也是有蛮多人有幸运体质的，像我有个朋友就是这样。哦他说他有一阵子是幸运到啊，周末嗯呃尖峰时间到市区吃饭，嗯、他到的时候餐厅门口就刚好会有人把车开走，然后他就有那个车位可以停，嗯、就在他要去的餐厅门口。这么 lucky， 或者是他去超市买东西结账的时候，他要买的东西啊，永远都会遇到哎，刚、欸、好那天就打折。我真的超羡慕这种体质的人哎、欸
1: ！哇塞，这个是应该是上辈子有解决瘟疫、拯救百姓的人吧？<笑>拯救全人类是不是？对，人品大爆发耶！真哎<的>、欸，所以我们这集的结论就是，我们太少扶老奶奶过马路，是不是？我就问
0: 你，这世界上到底有多少老奶奶要过马路？<笑><笑>哎呦
1: ，哎、欸，不过像这种幸运体质的人呢、啊，呃，我我之前查资料的好像呃有一个定律叫沙粒定律。他就在讲说， oh. 有点像类似在讲这种幸运体质。他说，如果人们常常把事情往坏的方面想，反而会一直出现好的结果， mm. 就是跟墨菲定律是刚好相反的结果。嗯
0: 、oh, <okay. S 1> 比如说
1: 你，你我我举个例子好了，他就有点像是，比如说，你今天就是睡过头了，然后呢，呃，搞到是公司最后一个到，结果呢？哎，平常不迟到的同事，居然那天也迟到，比你还晚到，我就觉得，呃、oh, 嗯，这种
0: 真的超赞的，就是你心里本来在那边七上八下，想说死定、嗯、死定死定了，结果哎，<对>反而大家的焦点都没有放在你身上，因为你反而不是最晚的
1: ，对，安全过关，真的
0: ，或者是还有一种也很蛮常发生的，嗯、例如说，呃，今天。呃，手机的天气预报说会下雨，然后你匆匆忙忙出门，嗯、你就忘记带雨伞，然后就想说，啊、嗯哦，烦死，又来，等下是不是又要去 Seven 买那个透明伞，又要浪费钱？哎、嗯，结果那天一整天都晴天，嗯、这种就也会心情超好的
1: 。对，或者是比如说你要考试之前，你来不及看书，想说糟糕，我这些地方要考很烂的，凌晨来抱佛脚一下好，然后就随便翻个几页，考卷一发下来，刚好就是你翻的那几页，全部都出出来。就觉得
0: 好像、啊
1: 、真的是人品大爆发，对，这种好像就是呃，有一个定律叫沙粒定律的样子，就是跟墨菲定律是完全不同，嗯、有点幸运体质。我好希望我有这种幸运体质。我也是，哎、欸，不过讲到这个啊，我不知道你们有沒有遇过一种人没、欸？就是我去赌场的时候，有时候就会遇到一种算是牌桌上的明灯，你知道吗？就是<笑><笑>每一次呢。假设我们今天在压那个骰子大小好了，或者是红黑，或者是呃多少这样子。然后每次只要他压大，你压小就一定中；<笑>他压红，你就压黑，<笑>就是每一次哦，他就是那个反指标，只要跟他反的压，你就一定会赚钱。我没有留意过这种、欸，哎哎、欸，我觉得这种人在赌
0: 场牌或牌桌上好重要哦。没有这种人，啊、我们要怎么赢钱？<笑>真的，他们心里作何感想？<笑>真的，好啦，我们还是不要取笑这些被墨菲定律缠身的人好了。那就祝大家都能够培养出幸运体质，以及大家只要在牌桌上或者在赌场都可以遇到明灯
1: 出现在你身边。<笑>没错，也欢迎你们跟我们分享，你们是墨菲定律的体质还是幸运体质呢？
0: 嗯，欢迎大家来不优雅姐姐的 FB 和 IG 私讯我们，或者是留言给我们。那今天的节目就到这边，如果你喜欢我们的频道，记得持续收听，我们每周更新新的内容呢。下次见咯，下次见，拜拜。